0: Omni Direkt Herzlich Willkommen zum vierten Podcast der Omni Direkt. Mein Name ist Dennis Kraus und mit mir in der Leitung wie jedes Mal mein geschätzter Kollege Jan Fabio Lamalfa. Moin.
1: Moin aus dem
0: Süden. Moin Dennis. Moin mein Lieber, das waren wieder ein paar Wochen, wa? ich habe vorhin äh, die Korrekturabzüge von der Druckerei bekommen, alles war in Ordnung, habe die Druckfreigabe erteilt, das ist übrigens witzig, die wollen die immer per Fax haben und jedes Mal schreibe ich dann darunter, äh, ich habe hier keinen Fax, ich möchte das bitte per E-Mail erteilen äh, und es funktioniert auch, aber das Faxgerät, die Gesundheitsämter und so, man kennt das ja alles, ne? aber das ist eine andere Geschichte, auf jeden Fall, wie sieht es denn aus? Du hast das FDR jetzt auch schon äh, mehrfach dir angeguckt, äh, was denkst du, bist du zufrieden?
1: Also ich für mich bin erstmal im Lot. Ich denke, wir haben wieder eine sehr gute, wenn auch ähm, relativ industrielastige Ausgabe dieses Mal auf die Beine gestellt. Ähm, mhm. Das ist eigentlich spricht für sich, wenn man bedenkt, dass jetzt der Kongress eben gerade vorbei war und da haben Samt wir die ja Industrieausstellung eben. Ja. Yeah, ne? ja. richtig, richtig. Und äh, wir haben ja da auch ein Stück weit unseren Fokus. Aber darüber hinaus haben wir ja versucht, über den Tellerrand wieder mal zu gucken. Und mhm. insofern bin ich doch ganz zufrieden. Du? Ich auch. Also ich, ich bin eigentlich mit mit dem Inhalt durchweg zufrieden
0: und äh, was ich besonders interessant fand, äh, das ist das Interview, das du mit dem Thorsten Schmerer von der Warta geführt hast. Ich war insofern beeindruckt, weil er da ziemlich ziemlich deutlich wird und das finde ich ja prinzipiell erstmal gut. Ne? Also er geht ja sogar so weit zu sagen, die Batterie sei das Herzstück äh, der Hörsysteme, oder? Wie, wie, wie hat er das da gesagt?
1: Nun ja, also ähm, die Warte ist wieder mal einen Schritt für sich gegangen und ähm ist nun nachdem sie alle Markenrechte für sich zurückerworben hat jetzt dahingegangen und stellt den Namen Vater auch wirklich in den Vordergrund in der Markenkommunikation und das gilt auch für die Hörsystembranche das bedeutet dass in zukunft auch mit dem Markennamen Vater in zukunft im geschäft ein Stück weit geworben werden kann und in der beratung mit einfließen kann wenn man sagt laut Herrn Schmärer, ähm, dem Chef der Hörgeräteabteilung bei der Warta, dass ähm, natürlich, wenn warter technologie und ein, ein Lithium-Ionen-Akku von denen drin steckt, natürlich das ganze System so hochwertig ist, na, das für sich spricht.
0: Ich finde das ganz spannend, aber ich meine, die waren ja vorher mit den beiden Marken
1: Duracell und Power One unterwegs. Gibt es die denn noch oder, oder was ist da los? Die wird es weiterhin geben, aber wie gesagt, die Warta bastelt fleißig. Unter anderem hat sie eine Factory in the Factory gegründet. Und was heißt das denn? Ja, das wird man im Beitrag lesen. Ich möchte nicht alles vorwegnehmen, aber... Sie hat eine Factory in the Factory gegründet. Sie hat mhm. Vata Individuals gegründet, einen weiteren Punkt, und ist jetzt dahergegangen, und das haben wir als News auch in unserem Heft, ähm, und hat ähm, eine Lithium-Ionen-Batterie für den Automobilbereich entwickelt, die so schnell lädt, ähm, dass sie herkömmliche Batterien in dem Bereich wieder mal schlägt. Oh, spannend. Spannend. Das klingt gut. Und ich habe das auch gelesen und, und
0: ich war ja sogar drauf und dran zu sagen, von, von den äh, Lithium-Ionen- Akkus in Hörsystemen bis äh, zu äh, Lithium-Ionen-Powerpacks für Autos. Ne? Kann man das so sagen oder lehne ich mich damit meiner Deutung zu weit aus dem Fenster.
1: Noch sind wir nicht so weit, aber ich würde sagen, dass doch ähm, die Warte in den letzten Jahren ihr Produktportfolio deutlich, deutlich erweitert hat und das nicht der letzte Stand bleiben wird. Also da darf man noch auf einiges gespannt sein für die Zukunft. Ne? Okay. Aber sag du okay. mal, ähm, wie war dein Gespräch bei der
0: Sonoma? Äh, cool. Also ich, ich habe mit, mit dem Andreas Sikowski gesprochen und mit dem Marketingleiter Steffen Kohl. Und ähm, im Grunde dreht sich das da so um zwei bis drei Themen, sage ich mal, das Gespräch. Das erste ist natürlich Active Vent. Da haben die nochmal so ein bisschen äh, alles Wissenswerte äh, erzählt dazu. Es gab ja vorab so ein, so ein Online-Lounge Event, aber äh, wie das denn immer so ist, äh, ist damit ja längst nicht alles immer gleich erzählt oder zumindest denn überall hängen geblieben. Insofern dreht sich unser Gespräch dann auch nochmal darum und ähm, dann sprechen wir auch so ein bisschen darüber, wie FONAC insbesondere aufgestellt ist in puncto Vertrieb und dann äh, als dritten Punkt, deren Kampagne Wohlbefinden durch gutes Hören, was ich ganz interessant finde, weil das ist im Grunde eine Kampagne, die jetzt nicht direkt äh, sagt, guck mal hier, Paradise Technologie und alles super toll und kauft das mal bitte alle, sondern es ist im Grunde so eine Art Aufklärungs- oder Awareness-Kampagne, wie man auf Neudeutsch sagen könnte. Und ich finde es immer ganz interessant, wenn Hersteller diesen einen Extraschritt sozusagen machen und nicht direkt irgendwie äh, ihre Produkte bewerben, sondern so, so einen kleinen Umweg gehen, von dem dann ja am Ende wahrscheinlich auch nicht nur die selber was haben werden in Fellbach, sondern vielleicht sogar alle Marken am Markt. Ne? Und Und das finde ich immer ganz interessant. Also es passt auch so ein bisschen dazu, dass im Februar 2020 das ist eine der letzten, ich glaube die vorletzte Veranstaltung vor denn dem ersten Lockdown, die ich äh, mitgemacht habe. Das war eine FONAC-Veranstaltung hier in Hamburg, eine Roadshow und äh, da ging es auch nicht eine Sekunde eigentlich so wirklich ganz klar um Produkte von denen, sondern da ging es auch ganz viel um Marketinghilfen und sonstige Unterstützung, die man sich von FONAC holen kann, wenn man dann möchte. Und da, daran sieht man äh, bei denen, finde ich, den den, denen geht es da auch sehr darum, einfach generell so, so dieses Thema Bewusstsein
1: äh, zu streuen. Und das finde ich ziemlich cool. Darüber haben wir gesprochen. Also klingt sehr ja, spannend. Klingt sehr spannend. Ähm, nichtsdestotrotz mal die Frage kurz gestellt: mhm. Inwieweit siehst du diese Mittel wirklich für nutzbar für die Akustikgeschäfte? Also auch mal im Hinblick, wir haben ja das Gespräch mit Audimus-Geschäftsführer, haben jemand ganz geführt, ne? Mhm. Und äh, inwieweit siehst du diese Markenkommunikation einsetzbar für Einzelkämpfer? Ähm, das kommt immer, glaube ich... also sagen wir es so, ich
0: glaube, es kommt immer ganz drauf an, was für Inhaberinnen oder Inhaber man da in, in, in den Blick nimmt, weil ich glaube, die sind, auch wenn es irgendwie doch so eine, eine Art oder ein Schlag Akustikerinnen ist, sind die trotzdem noch ein Stück weit unterschiedlich und ich kann mir vorstellen, dass es sicherlich einige gibt, die, die ganz dankbar sind für das, was da angeboten wird von Herstellerseite, ob nun von Fronag oder auch äh, allen anderen und äh, versuchen damit etwas zu machen. Ich beobachte aber genauso, dass die die sich sehr viele Gedanken um ihr Marketing machen, auch vielleicht, weil sie strukturell, personell so aufgestellt sind, dass sich eine Person im Betrieb da mal ein bisschen mehr äh, mit beschäftigen kann, als immer nur zwischen Tür und Angel sozusagen. Das die das vielleicht nicht so sehr nutzen werden. Ne? Aber das ist ja so ein bisschen das alte Lied bei all den marketing äh, die angeboten werden. Die einen äh, nehmen es gerne mit, die anderen sagen, oh, brauche ich eigentlich nicht. Ne? Ich mache das selber, ich habe andere Dinge, die ich nach vorne stellen will. Und das, das ist dann eben so. Ne? Aber ich würde mal annehmen, unterm Strich, es wird schon ein Stück weit genutzt, sonst würden die das nicht alle immer wieder machen. Na, also ich meine, die, die haben ja auch sonst Besseres zu tun, als irgendwie für zehn Kunden, die das abfragen oder dazuschlagen, äh, äh, all diese Dinge zu entwickeln, bereitzustellen, zu verschicken und so weiter. Oder was meinst du?
1: Naja, also wenn ich so die Entwicklung der letzten Wochen und Monate so mal sehe, na, du erinnerst dich an das Interview mit dran Jan Wrocklage, dem neuen Geschäftsführer der Proakustik ja. und ähm, jetzt auch wiederum haben wir ja eine Einkaufsgemeinschaft mit im im Heft äh, mit Audimus-Geschäftsführer Armin Ganz. Und ähm, wenn man da hört, was die Einkaufsgemeinschaften alles so erzählen, dann gilt es doch immer mehr, die Marke des einzelnen Akustikers in den Vordergrund zu stellen. Und äh, dass also beispielsweise die Einkaufsgemeinschaften selbst davon abrücken, irgendwie ihre Marke in den Vordergrund zu rücken. Aber das, sondern Entschuldigung, zu sagen, aber das haben sie
0: doch eigentlich noch nie so wirklich gemacht, oder? Also. Hier, hier und da gab es das mal, das habe ich auch schon mal gesehen. Ich glaube, es gibt sogar einen Hörrexladen, ne? Irgendwo in Mannheim oder Weinheim oder irgendwo da, habe ich mal gehört. Aber ähm, dass, dass die Gemeinschaften da jetzt wirklich so sehr selbst als Marke auch in Richtung Endgründen auftreten, ist doch eigentlich gar nicht so, oder?
1: Ja, aber man hört aus den Einkaufsgemeinschaften auch wiederum indirekt raus mhm. und auch über Gespräche mit den Inhabern heraus, äh, zumindest bei den kleinen Geschäften, dass das in Vordergrund stellen der eigenen Marke doch immer mehr in den Vordergrund rückt.
0: Ja, das würde ja dann auch zu einem anderen Interview, was ich geführt habe für diese Ausgabe, passen äh, und zwar mit Enrico Dirks und Alex Herd von Audioservice. Exakt. Habe ich auch gesprochen und, und die genau und und die die gehen ja immer mehr den Schritt ne oder gehen immer mehr Schritte in diese Richtung sich selbst da irgendwie immer weiter zurückzunehmen also man hört ja ne, einige von von den großen Marken die äh, sprechen ja auch direkt als Marke in Richtung der Endkunden also hier bei uns im Norden läuft da zum Beispiel gerade ein Oticon moor Werbespot im Radio so als ein Beispiel es gab ja auch eine Funak Paradise äh, Fernsehkampagne und und was es da nicht noch alles gab und äh, Audio Service geht da halt einen äh, ganz anderen Weg die sagen, wir sind da im Grunde als Marke nicht wichtig. Wir wollen äh, unseren Kundinnen und Kunden zur Seite stehen und denen helfen, vor Ort sozusagen der Platzhirsch zu werden in der Wahrnehmung der Leute. Und ich finde, das ist eine gute Idee. Und ich hoffe und, und, und denke auch, dass da viele von partizipieren werden. Also, ich kriege das auch hier und da mit. Ich war da mal vor ein paar Monaten bei jemandem, der hat Audio Service als Hauptlieferanten und zu dem passt das. Ne? Also, das, das ist schon gut, was die machen in der Richtung, denke ich.
1: Ja, also wie gesagt, Audimus-Geschäftsführer haben ihn ganz bestätigt, das in gleicher Weise. Sag mal, kennst du eigentlich mhm. die Audimus? Äh, nur durch deine Erzählung, ne? Also... Ja, also, eine also in dem Sinne, da du ja mir viel davon erzählt hast, äh, ja, ich kenne die. Es ist eine relativ junge Einkaufsgemeinschaft, die sich jetzt das erste Mal ähm, ein Stück weit der Branche ähm, richtig öffnet und richtig kommuniziert nach außen hin mhm. und bis jetzt immer mhm. die letzten drei, vier Jahre relativ im Geheimen für sich operiert hat. Und ähm, da scheint ein, 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 ein relativ... Äh, ich sag mal stabiler, ordentlicher, schöner Einkaufsgemeinschaftshaufen zu entstehen. Also wenn es so weitergeht, haben die am Ende des Jahres 300 Mitgliedsbetriebe. Äh, also ähm, nicht Mitglieder, sondern ähm, Betriebsstätten. Also ich fand
0: diese Aussage ganz interessant, dass er sagt, okay, jetzt sind wir so weit, uns auch irgendwie der Branchenöffentlichkeit präsentieren zu können und zu wollen, bis mir dann klar wurde, okay, die haben natürlich so einen Stamm an Mitgliedern, könnte man sagen, weil die sind ja aus einer anderen Gemeinschaft sozusagen hervorgegangen, die sich dann, wenn ich das richtig verstanden habe, aufgelöst hat und, und daraus dann eben Audimus wurde.
1: Genau, korrekt, korrekt. Und die haben jetzt ihre neue Geschäftsstelle in Panzweiler in Rheinland falls mitten im Hund zurück. und äh, es war doch ein sehr schönes, entspannendes Gespräch mit denen und ähm, insofern, auch da steckt viel Neues in der Ausgabe. Ähm, mhm. Aber eine ähnliche Richtung fand ich auch sehr interessant, den Beitrag mit der Selbstverordnung der Hörpartner.
0: Ja, total. Also ich, ich finde ja, na, also ganz kurz äh, zusammengefasst nach draußen, da geht es so ein bisschen äh, um die Frage, die man sich da bei den Hörpartnern gestellt hat, äh, ob die denn ein ostdeutsches Unternehmen sind. Ne? Weil sie sind, wenn ich das jetzt richtig erinnere, in Ost-Berlin gegründet, haben aber natürlich auch Standorte inzwischen im Westen und so weiter und so fort. Und ich finde ja generell so die, diese, diese Ost-Identitäts-Fragestellung immer ganz in Hand. erinnert mich immer daran, ich habe mal vor Jahren so ein Buch gelesen, Ingo Schulze ist der Autor Neue Leben, heißt das Buch, da geht es im Grunde um so einen Typen, der relativ kurz nach der Wende nach Altenburg fährt, so mit so einem dicken Amischlitten und da dann irgendwie eine Zeitung aufmacht. Altenburger Tageblatt oder
1: irgendwie sowas. Ne? Und dann im Grunde. Dort, so wo das Skatblatt erfunden wurde, gell? Altenburg. Echt? Das, das, das wusste Altenburg ich zum Beispiel gar nicht. Geil. Interessant. Ja, ja, klar, das Skatblatt, wo kommt daher? Ja, her? kann ich
0: spätestens Heiligabend, wenn wir wieder Skat spielen, mal einwerfen. Mal sehen, ob die anderen das wissen. Aber ähm, ja, daran habe ich, also ich, wie gesagt, ich finde halt diese Ost-Identitätsthematik immer ganz interessant und ähm, da haben wir jetzt einen Zweiteiler, weil in einem Stück war der Artikel dann doch etwas zu lang, um ihn abzudrucken. Darum haben wir da jetzt zwei Teile gemacht und der erste ist jetzt eben in Ausgabe Nummer 4 und ja, in der Geschichte geht es halt einfach um die Fragestellung. Ne? Sind wir ein ostdeutsches Unternehmen? Wenn ja, woran macht man das fest oder sind wir es nicht? Weil, warum? Ne? Also warum sind wir es denn eben doch nicht? Ist die Frage überhaupt noch aktuell, ne? über 30 Jahre nach der Wiedervereinigung? Und ähm, das finde ich zum Beispiel spannend. Das hat Martin Scharsch mit mir angeboten und und ähm, ich habe, glaube ich, nach einer halben Seite oder so ihm schon zurückgeschrieben, nachdem ich eine halbe Seite gelesen hatte und ihm gesagt, ja, ja, nehme ich auf jeden Fall, finde ich super. Und ähm, da äh, freue ich mich drüber. Das okay. ist ein cooles okay. Thema meiner Meinung
1: nach. Sag, ähm, dann haben wir noch einen Beitrag, da weiß ich gar nicht so genau, wo du den her hast. Also da geht es über Zahnärzte, ne?
0: Ja, 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 ein freier, freier Mitarbeiter äh, neu aufgetan, also im Grunde zum Start der Omni Direkt war der auf einmal da. Thorsten Heimann heißt der. Und ähm, der äh, hat mal so ein Stück weit den Blick über den Tellerrand gewagt und mal so geguckt, was ist eigentlich bei den Zahntechnikern, bei den Zahnärzten los und so weiter. Also gerade die Zahntechniker sind ja auch ein Gesundheitshandwerk und damit lohnt es sich dann ja mal so ähnlich, wie man auch gerne mal in die Optik guckt, auch mal dahin zu blicken, was da los ist. Und ähm, da geht es so ein bisschen irgendwie um Konkurrenz, die die sich Zahnlabore untereinander machen und so weiter. Und ähm, die Schlussfolgerung, die, die der Heimann da zieht, ist so ein Stück weit gut, das ist eine Bundesinnung der Hörer, Akustiker gibt, die das alles sehr schön bündelt und unter ein Dach bringt und in eine Richtung marschiert. Äh, bei den Zahnärzten so, beziehungsweise bei den Zahntechnikern, Verzeihung, scheint es das nicht zu geben und ähm, als ich den angeboten bekommen habe, dachte ich, ja cool, so ein Blick mal äh, über unsere eigene Branche hinaus rüber in ein anderes Gesundheitshandwerk, äh, das kann nicht schaden, darum habe ich den auch einfach mal mitgenommen. Ist eine kurze Geschichte, nicht mal zwei Seiten, ist schnell gelesen und äh, ich denke mal ganz interessant und auch mal eine Abwechslung.
1: Ja, das ist aber auch in meiner Hinsicht interessant, denn, ähm, wir werden in der nächsten Ausgabe auch wieder einen Zahntechnikmeister in der Ausgabe haben. Das,
0: das, ich hatte das ja im Hinterkopf, du hattest mir das schon erzählt und da dachte ich mir, ja, das, das ist ja vielleicht ganz cool, auch so ein bisschen zu Vorbereitung. Richtig,
1: der den Quereinstieg ja. in die Akustik gewagt hat, Migo Head steckt dahinter und da bin ich schon ganz gespannt, ähm, wie das Ganze ankommen wird und ähm, da finden wir jetzt auch irgendwie fast schon zum Ende unseres. Podcast ist, also denn wir befinden uns ja so ein Stück weit mit dem Blick nach dem Kongress und schon mhm. wieder mit dem Blick ähm, auf die Zukunft, Stichpunkt Otikon Kongress oder Otikon Symposium meinst du ja. äh, Otikon Symposium, Entschuldigung Entschuldigung, ja. genau, genau ja. Beziehungsweise es wird ja auch jetzt in den nächsten Monat die zehnte Gesundheitskonferenz äh, stattfinden in Ulm von der Handwerkskammer, die da ähm, in den letzten Jahren immer mal wieder stattgefunden hat. Mhm. Insofern nochmal gefragt, ähm, bevor wir jetzt in die Zukunft schweifen, mit welchem Gefühl schließt du so langsam den Kongress für dich ab? Ach, im Grunde,
0: äh, glaube ich, haben, haben wir das letztes Mal ja schon gesagt. Ne? Also ich fand's gut. Ähm, sicher... Es gab jetzt gar nicht so dermaßen viele Neuigkeiten, aber ey, wenn man mal ganz ehrlich ist, ja, das war in den Jahren davor auch nicht so viel mehr, oder? Also die Großen haben gerne auf eigenen, eigenen Lounge-Events schon, schon ihre neuen Plattformen oder was auch immer präsentiert und ähm, dass, dass direkt auf der Industrieausstellung zum Kongress, so wie es jetzt ja Signia gemacht hat, mal wirklich ein neues Gerät oder sowas vorgestellt wurde, das war ja jetzt nicht so oft, zumindest nicht bei den großen Hörsystemeherstellern. Also darum äh, stimme ich da gar nicht so mit ein auf dieses Klagelied, dass es ja gar nicht so viel Neues gibt. Ich denke, es gab eine Menge interessante Dinge, viele kleine Impulse auch, so aus denen man vielleicht auch einfach für sich nur was ableiten kann. Und äh, insofern nach wie vor fand ich, war das ein gutes Ding. Ich war gerne da und äh, gehe auch äh, nächstes Jahr gerne wieder dahin.
1: Also ich finde auch, ähm, es, ähm, die meisten sind alle mit vielen kleinen, schönen neuen Updates dazu dahin gekommen auf den Kongress und ähm, kaum einer stand da mit leeren Händen. Nichtsdestotrotz hat man gemerkt, dass man ein Stück weit in einer Umbruchphase steckt und ähm, dass es in der Pipeline hintendran bei allen Unternehmen im Hochdampfverfahren da wirklich äh, Druck herrscht und sie womöglich schon an neuen Produkten stecken. Das ja. war immer wieder rauszuhören ähm, ja. bei dem einen oder den anderen und ähm, insofern bin ich umso gespannter, wie es weitergeht. Ich glaube, dass jetzt wieder Bewegung in den Markt kommen wird und wieder mehr Aktivität und ähm, das scheint sich in den letzten Wochen auch so zu so bestätigen aus meiner Sicht ja.
0: ja und dann können wir jetzt noch mal nach äh, lass uns doch zum Schluss nochmal so einen Blick nach vorne werfen, viel ja. äh, ist nicht mehr übrig von 2021 ne? das ging eigentlich wieder ganz schön schnell finde ich, trotz oder vielleicht auch gerade wegen äh, dem ersten Halbjahr in dem eigentlich nicht viel passiert ist, man sagt ja immer wenn äh, nicht viel los ist, äh, vergeht die Zeit schneller, weil es passiert halt nicht so viel, äh, was irgendwie einen zum Nachdenken anregt und so weiter. Wenn viel passiert und man dann vor allem zurückblickt, dann erscheint einem die Zeit ja doch gerne äh, ein bisschen bisschen länger, weil einfach weil so viel dazugekommen ist. Insofern, äh, ja, noch zwei Monate, ne, wir haben Anfang November gerade. Und dann ist das Jahr um und es gibt, du hast es eben schon angesprochen, noch so ein, zwei Sachen, die ich auf jeden Fall besuchen werde. Zum einen das Otikon symposium was du eben schon angesprochen hattest. Morgen Vormittag gehe ich auf eine Signia-Roadshow hier in Hamburg. Und dann gucke ich mir zum Ende der Woche hin, äh, online, weil die Zeit habe ich einfach nicht, äh, das Hearing for All Symposium an, was die in Oldenburg abhalten. Das gibt's es halt Hybrid, ne? kannst halt entweder da hinfahren, geht über zwei Tage und dir da alles anschauen oder eben... Deinen Rechner einschalten und dich da connecten und schauen, was los ist. Das mache ich auch. Und ähm, insofern, da kommt noch einiges.
1: Ja, auch bei mir steht noch einiges an. Also ich werde, wie gesagt, höchstwahrscheinlich zu dieser IHK-Veranstaltung gehen nach Ulm. Mhm. Ähm, darüber hinaus werden wir eine Hörtag-Aktion eines Fachgeschäftes begleiten in diesem Monat. Na, bei den Binders in Böblingen, beste Grüße, Marco. Ähm, und ähm, dann natürlich, wie gesagt, werden wir die Orthoplastiken wieder in den Vordergrund stellen. Das passt auch sehr gut zu dem Thema, das wir in Ulm begleiten werden von der IHK. Nämlich, da steht ja das Thema vorne dran, äh, äh, über eine Halbjahresbilanz nach Inkrafttreten der MDR an, die Chancen und Herausforderungen, die da stehen und ich bin gespannt, was sich auf diesem Themengebiet da tun wird mhm. und äh, zum Ende gesagt, finde ich, ähm, kann ich es noch gar nicht glauben, dass wir jetzt schon mit der vierten, man denke und staune, ähm, mit der vierten Ausgabe schon fertig sind, Dennis.
0: Ja, habe ich auch gestern zu Benjamin gesagt. Ne? Die, die Ordner äh, bei mir auf dem Rechner heißen halt auch 001, 002, 003, 004. Ich habe auch schon 005 Ordner angelegt. Die drei äh, ziffern natürlich in der Hoffnung, dass wir es auf 100 und mehr Ausgaben bringen werden. Und ähm, ja, unglaublich. Also im Prinzip fühlt es sich immer noch an wie Neuanfang und ähm, daher, ja, Wahnsinn. Echt Wahnsinn. Hätte ich so irgendwie einerseits natürlich erwartet, andererseits aber auch
1: äh, dann doch nicht. Ne? Naja, insofern heißt es auf ein neues, Dennis. Auf ein neues, mein Lieber. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Omni Direkt